0: Laura. Ich glaube, ich habe gerade eine alte Oma ausgeraubt. Nee, kleiner Scherz. Ich will viel lieber über dicke Bäuche reden, also Schwangerschaft, dies, das. Also komm doch einfach mal vorbei und bring Bier mit. Wir müssen über Kinder reden.
1: Willkommen zu Bring Bier mit, wir müssen über Kinder reden. Dem Podcast für Menschen, die zufällig auch Kinder haben. Wir sprechen hier über das Kinderwünschen, Kinderkriegen und Kinder haben. Wir, das sind Benny, 37, Fußballjournalist und Papa einer dreijährigen Tochter und eines Sohnes, der bald geboren wird. Und ich bin Laura, 31, Redakteurin und Mama von einem dreijährigen und einem einjährigen Sohn. Wir haben uns vor vier Jahren im Geburtsvorbereitungskurs kennengelernt und stellen uns seitdem immer wiederkehrende Fragen rund ums Elternsein. Heute geht es um das Thema Schwangerschaft und alles, was dazugehört. Wie ist ein Geburtsvorbereitungskurs eigentlich für einen Vater und was sollten Mütter in dieser sensiblen Zeit besser lassen? Außerdem verraten wir, welche sinnlosen Dinge wir während der Schwangerschaft so besorgt haben. Viel Spaß bei Bring Bier mit, wir müssen über Kinder reden.
0: Laura, wir sitzen hier wieder.
1: Mhm.
0: Hinter uns steht eine frisch gekaufte Babybjörn-Wiege. Mhm. Da wird bald ein Baby drin landen.
1: Sponsert bei
0: Sponsert Baby bei, <lacht> bei eBay-Kleinanzeigen. Ähm, was uns direkt zum heutigen Thema leitet, über das wir heute sprechen möchten, nämlich Schwangerschaften. Mhm. Oder erstmal Schwangerschaft an sich, muss ja nicht immer gleich im Plural sein. Ähm, so ganz grob genommen interessiert mich natürlich als Mann, der noch nie schwanger war und in diesem Leben wahrscheinlich auch nicht mehr schwanger wird. Wie ist denn das eigentlich so, wenn man schwanger ist? Also sagen wir mal, anders gefragt, ist es so schön, wie man es sich vorher vorgestellt hat?
1: Also ich würde mal sagen, es, da mit der Schwangerschaft geht es schon los, dass es auf einmal Phasen gibt. Und es gibt Phasen, die sehr positiv sind und Phasen, die auch eher negativ sind. Ich glaube, anfangs ist man in so einer Euphorie, dann ist einem schlecht, dann wird es cool und dann wird es anstrengend.
0: Was ist so eine Kotzmama?
1: Beim zweiten Mal ja.
0: Ja. Hm. Hm. Beim ersten Mal war dann wahrscheinlich noch so die Endorphine so dermaßen hoch, dass man gar nicht zum Kotzen kam.
1: Ja, also da ich habe das ja schon in der letzten Folge erwähnt, dass ich das eigentlich Ach, ja, erst stimmt. mit Abschluss des ersten <lacht> Trimesters ich festgestellt mich, habe. Mir ja. war da oft schlecht, aber ich habe das. <lacht> Aus anderen
0: Gründen. <lacht> also
1: dachte ich, vertrag irgendwas äh, nicht oder ich weiß auch nicht. Ah, okay, ähm, verstehe. Genau, ich musste mich nicht tatsächlich übergeben, aber bei der zweiten Schwangerschaft, das war schon ganz...
0: Also ich hatte ja immer so hab immer so gedacht, als Typ, wenn man so schwangere Frauen sieht, mit jungen Alters, die haben, tragen immer so einen unglaublichen Stolz vor sich her. Also ich finde, die präsentieren ihren Bauch immer so ganz stolz und die strahlen auch sowas aus, dass man, dass Frauen ja nicht ganz so oft anheim sind, sondern so ein gewisses Selbstbewusstsein. Jetzt bin ich immer davon ausgegangen, dass Frauen auch wirklich mega stolz auf all das sind, was sie da vor sich her tragen, aber jetzt so, wenn man so das zweite Mal die gleiche Frau hat, die schwanger ist, dann lernt man ja dazu.
1: Man muss ja auch sagen, du steckst ja mittendrin. Du bist ich
0: stecke mittendrin, genau. Sehr
1: nah dran gerade auch.
0: Und ist man wirklich so stolz die ganze Zeit oder ist es so, wie man sich ja. dann vielleicht im zweiten Blick vorstellt, dass man denkt, so, dass Frauen auch versuchen, einfach nur irgendwie durchzukommen?
1: Ja, also es ist schon anstrengend. Also das ist, ähm, ich finde, alles ist so hundertmal anstrengender, weil es tut nicht weh oder so. Aber es ist halt alles so ein bisschen beschwerlich. Also ich kann, ich konnte einfach ja, liegen und so war halt super. Und ähm, alles, was ähm, Aufstehen erforderte, äh, habe ich mir halt dreimal überlegt. Ähm, aber so ein, so ein grundsätzlicher Stolz war schon die ganze Zeit da. Und ich habe mich auch so betrachtet gefühlt. Das ist auch schön. Ja, also.
0: das, das habe ich nämlich gefühlt, ich nämlich auch mal. Man betrachtet ja selber auch sehr gerne Schwangere. Also man kommt sich ja manchmal vor wie so ein Gaffer. Wenn eine Schwangere vorbeigeht, hat man das Gefühl, alle gucken erstmal hinterher. Ob das so ein genetischer Reflex ist oder so, weiß ich eigentlich gar nicht so genau. Oder ob alle denken, was ist da los oder was auch immer. Ich weiß ja nicht so doch, genau. man hat
1: irgendwie schon so einen Sonderstatus in der Gesellschaft. Also da werden einem auf einmal so Türen aufgehalten, man wird so verständnisvoll angelächelt. Also ganz anders, als es dann ist, wenn man Kinder immer hat.
0: <lacht> man denkt, dann, es geht so weiter genau. die ganze Zeit. ja.
1: Nee, aber das ist wirklich mit so, einer, mit so einem dicken Bauch wird man schon irgendwie besonders behandelt. Außer in der Berliner U-Bahn. Da äh, interessiert sich dann niemand mehr für den Bauch, sondern alle also sehr stark für ihr Smartphone. Ja. Ähm, um nicht aufstehen zu müssen. Aber ähm, davon abgesehen habe ich sehr viele positive Erfahrungen gemacht. Also im Supermarkt und so ähm, wird man vorgelassen an der Kasse. Warum? Ja, weiß ich auch nicht. <lacht> wenn man irgendwo auf Toilette muss, am Konzert, wenn man anstehen muss. Und ja gut also Das so. kann
0: ich ja noch verstehen, aber am Supermarkt... Ja.
1: Doch, am Supermarkt, also wirklich, wurde ich vorgelassen.
0: In der U-Bahn rangiert man nach wie vor wahrscheinlich immer noch hinter kotbeschmierten Obdachlosen ja. was so den <lacht> Platzmachfaktor ja. geht, oder? Ja, also es also. ist
1: wirklich... Ich bin... Äh, ich musste jetzt gerade in der zweiten Schwangerschaft oft U-Bahn fahren, jobmäßig, und ähm, ich, hab, ich konnte wirklich nicht gut stehen in, diesem stickigen, äh, in diesen stickigen Räumlichkeiten. Und war auch sehr geruchsempfindlich. Und wenn man da halt in die Berliner U-Bahn geht, ähm, ja, haut es einen so ein bisschen aus den Latschen. Deswegen habe ich immer schon vorher meinen Mantel aufgeknöpft und meinen Bauch nochmal extra rausgestreckt. <lacht> und bin dann so in die Bahn marschiert und habe alle vorwurfsvoll angeguckt. Und es war so oft, dass die Menschen so hartnäckig auf ihre Telefone geguckt haben. <lacht> Da hast du warst so eine Schnauferin so. Ich, total ja. total. Ich bin also also generell bei jeder also das war auch ist, das ist ein unangenehmer Aspekt der Schwangerschaft. Also und dieses
0: äh, Handy in die Hüften stemmen und den Bauch so weißt du dieses. Ja den Rücken entlastet. Und das oh,
1: ja und immer so genau schnaufen wie so ein asthmatisches Virus irgendwie sobald man eine Stufe überwinden muss. Ähm, das habe ich auf jeden Fall auch und dann eben ja genau das war dann auch in der U-Bahn und ähm, ich habe dann aber irgendwann die Menschen sofort direkt angesprochen, ob sie ah, aufstehen können. Okay.
0: Und ja. wie oft haben sie Nein gesagt? Ich habe auch ist, Probleme. Ja.
1: <lacht> ich bin auch schon über 40. Angry Birds. <lacht> <lacht> äh, ja, das ist nie passiert, aber ähm, nee, von sich aus stehen nicht so viele Leute auch tatsächlich. Das ist aber
0: auch tatsächlich so, wenn man nicht schwanger ist. Also wie du schon sagtest, wenn man mit kleinen Kindern, die in der Bahn jedes Mal umfallen, wenn das Ding eine Kurve dreht, dann steht eigentlich auch keiner auf. Ja. Ne? Das ähm, Ist jetzt schon teilweise so ein kleiner Schweifer, wenn man aufsteht, dass die Leute schon ganz verwundert sind, dass jemand überhaupt aufsteht. Ja. Hatte ich auch schon, dass ich aufstehe für eine ältere Dame und ja. dann hat sich ein anderer Typ dahin. <lacht> Ach
1: so. nee, ich hatte es, dass ich aufstehe für eine ältere Dame und die war total empört. Ja,
0: okay, nee, das passiert mir nicht. Ja, also,
1: ja naja.
0: Wenn man jetzt so, als Mann ist man ja immer so ein bisschen Co-Schwanger, kann ich jetzt nur aus eigener Erfahrung sagen, dass man die ersten drei Monate gar nichts damit am Hut hat. Man wundert sich nur, dass die Partnerin die ganze Zeit tierisch müde und schlecht mhm. drauf ist weil es ist auch noch gar nicht sichtbar. Ne? Also für mich hat das, fängt so Schwangerschaft immer erst an, wenn entweder wenn man das erste Mal so beim Arzt war und irgendwas gesehen hat, ein Foto, also ich selbst sind sogar die ersten Fotos, wo das wirklich nur so ein weißer Punkt ist, und wo dann äh, Schwangere immer gleich wissen hier ist das ist ja die Hand ja, und hier erkennt man ja auf jeden Fall auch den Kopf auch und, da sehen wir, <lacht> und da sehen wir auch die Füße wo dann jeder andere normal sagt oh ja das ist ganz dunkler und in der Mitte so ein weißer Fleck oder es gab dann so eine wir hatten glaube ich so eine App wo mir dann immer gesagt wurde jetzt heute ist es so groß wie
1: aha ja die Früchte ja heute mhm. ist es so
0: groß wie eine kleine Walnuss da kann man damit wirklich noch überhaupt nichts anfangen, also ich zumindest nicht.
1: Und, und man das... sieht immer schon zu so den Kürbis am Ende. Und... Ja, man Gott. denkt halt
0: immer so, ja gut, sag Bescheid, wenn es so auf Zucchini-Größe <lacht> ist, weil dann habe ich das Gefühl, da ist ein Kopf dran und ein Fuß. Ähm, ähm, und man ist dann aber natürlich auch so, und das ist auch wieder ein Unterschied, als ähm, beim ersten Mal schwanger sein, packt man seine äh, Frau, Freundin in Watte, macht alles und tut alles und kümmert sich darum und so weiter und ich muss sagen beim zweiten Mal sind wir jetzt aber auch umgezogen genau in der Phase, wo das passiert ist da läuft das so ein bisschen mehr nebenher, muss ich sagen die Schwangerschaft, also man nimmt es überhaupt nicht mehr so wahr es fängt jetzt so langsam an dass man so einen Fuß mal ab und zu so auf dem Bauch merkt und so, aber das war beim ersten Mal hatte ich wirklich jeden Tag so einen Status abgefragt, wie bewegt er sich jetzt was macht er jetzt, was tut, er, was tut das Baby jetzt, das mache ich jetzt allerhöchstens noch einmal wöchentlich Bauch
1: einölen auch Abend dieser singen. Sp
0: Klassik hören. Ja. Die Klassik-CD ja. natürlich ganz wichtig, dass die Kinder das früh lernen. Ja. Ähm, und was man natürlich auch hat, ist, ähm, man nimmt das gleiche Gewicht zu wie seine Partnerin, verliert es aber nicht, weil das Kind nicht rauskommt bei einem selber, sondern man frisst die ganze Zeit diesen Kram mit, also ich weiß nicht so genau, ähm, ob du auch so eine, ähm, sagen wir mal, perverse Sachen dir ganz gern reingefahren hast in die Schwangerschaft.
1: Schwangerschaftsgelüste. Ja?
0: Hattest du das? Saure Gurken ähm, mit Nutella oder ähm, irgendwie sowas?
1: Nee, also bei mir haben sich meine Geschmackspapillen, glaube ich, grundlegend geändert, dass ich auf einmal überhaupt Bock auf Süßes hatte, was ich vorher nicht hatte. Ich habe nie Süßigkeiten gegessen, nie eine Schokolade oder so gekauft und auf einmal es ging damit los, dass ich auf einmal tierisch Bock auf diese Waffeln hatte, diese Wonder Waffel oder wie das heißt, wo es so Waffeln gibt mit 3.000 Soßen und
0: Ach so, okay. ich dachte, die Eis und so. Schaumwaffeln, die man nee, diese auch nicht komischen machen. Waffelläden,
1: wo ich immer vorher gedacht habe, warum gibt es Waffelläden? Wer <lacht> denkt sich das aus, und wer möchte das? Und, und auf einmal, genau, es war für mich und ich musste dann tatsächlich hier dahin gehen. Und ähm, dann, so ging es los und dann brauchte, brauchte ich jeden Tag ein Stück Kuchen und naja, das ist dann eben auch Gewohnheit, das hat sich dann bis zum Schluss, bis heute durchgezogen, ähm, dass ich jetzt auf einmal Süßes ganz geil finde, aber ich hatte jetzt nicht so absurde Gelüster
0: so Heißhungrige Sachen. Phasen.
1: Nee, also ich hatte es auch nie, dass ich jetzt abends irgendwie gesagt habe, dass der Mann irgendwie nochmal zum Späti muss, weil ich jetzt unbedingt glaube.
0: Dönerteller? Ah,
1: ja. da, war, da war noch was. Da erinnere
0: ich mich zumindest.
1: Stimmt. Da
0: wir ja fast vegetarisch leben, war ich immer ein bisschen neidisch, dass es bei euch beim ersten Kind relativ häufig Dönerteller ja Stimmt,
1: gab. ja, Dönerteller. Ja, das ist so die Schwachstelle. Aber ich glaube, das ist auch so ein bisschen, wenn man schwanger ist hört man ja mehr auf seinen Körper. Okay. Wenn mir jetzt mein Körper sagt, komm, mal ein Döner-Teller ist doch geil, denke ich, ja, oder halt morgen und jetzt machen wir vegetarisch lieber. Ja. Oder was weiß ich. Ähm, aber wenn du schwanger bist, denkst du ja sofort, ah, mein Baby sagt mir, es <lacht> auch jetzt ein döner <lacht> <lacht> Dann ja, okay. müssen ist wir das jetzt äh, sofort umsetzen. Das halt ist das
0: Erhaltungstrieb. Also dass ja? man äh, auch da wieder genetisch vorbestimmt ist, dass man diese... In diesem Moment, dass man über etwas nachdenkt, gar nicht mehr hat, sondern sagt, das brauche ich jetzt und das ja. muss jetzt auch sofort da sein.
1: Ja, 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 doch, da wurden ein paar Dünnerteller verspießen, das stimmt.
0: Der schlimmste Teil am Schwangersein ist ja, dass alles, was man rundherum organisieren muss, würde ich mal sagen. Also man denkt natürlich, Schwangersein ist erstmal frei haben. Ähm, man liegt so ein bisschen rum und ist eine glückliche kleine Familie, die sich darauf freut, dass bald Nachwuchs kommt. Aber es gehört ja un unglaublich viel dazu. Also fangen wir an mit... Arzttermin, jede Form von Arzttermin. Ja. Erstmal einen Arzt finden.
1: Erstmal einen Arzt finden. Ja, zum
0: Beispiel bei der ersten äh, Schwangerschaft war ich ja, wie gesagt, immer, ein bisschen gebraucht, um da reinzukommen nach drei Monaten. Dachte ich so, jetzt will ich aber auch mal was sehen. Hatten wir diesen Ultraschalltermin, dann kamen wir zu dem Frauenarzt rein. Der war komplett abweisend, der war irgendwie voll angenervt, dass ich dabei war. Weiß ich auch nicht, warum das ungewöhnlich war, aber dann ähm, hat er Überhaupt. den Ultraschall gemacht und ich durfte nicht mit rein. Hm. Ich saß, also die sind hinter so eine chinesische, oder wie nennt man das, spanische Wand. Ja, also weil du dann ja
1: am Anfang noch so einen vaginalen Ultraschall machst. Vielleicht. Ja,
0: aber ist, ich, ich weiß nicht. <lacht> okay, also... Jetzt rein aus vielleicht wussten ja nicht,
1: wo die Kinder herkommen. Vielleicht ja, keine dachte, Ahnung. Der kam vom Stolz. Ich weiß
0: es nicht. Auf jeden Fall, das war wirklich total seltsam und wir waren auch komplett überrumpelt, weil... Ich hatte mir freigenommen, das soll so ein schöner Tag werden. Und dann hieß es so, so, jetzt kommt der Ultraschall. Kommen Sie mal mit, Sie bleiben hier sitzen. Ach so. Und dann saß Ach ich du, da. aber du,
1: also du konntest nicht mal irgendwo hinter irgendwas.
0: Ich habe gar nichts, ich habe weder was gesehen. Ich habe so ein bisschen Bumperum-Herz hm. gehört. Und dann kam sie wieder nach vorne. Und ich dachte so, jetzt kommt ja noch der Teil, wo ich jetzt irgendwie. Ja. Und dann war es schon vorbei. Hm. Und äh, von da an hatte ich von an, also eigentlich die ganze Zeit was gegen diesen Arzt, der hm. aber, glaube ich, aus ähm, fachlicher Sicht ganz gut war, aber halt irgendwie so offensichtlich Probleme Und hatte, wenn Männer mit in seiner Praxis sind und so hatte ich die ganze Zeit dann irgendwas Gefühl, dass ich immer störe bei diesen Ultraschall-Sachen. Da haben wir dann irgendwann gewechselt auf diese, wie nennt man das, mit dem, wenn man 3D sieht und nicht zum Frauenarzt geht, sondern zum anderen Arzt.
1: Ja, das sind diese Trimester, spezial untersucht Genau, da waren wir dann bei so
0: einer richtig schönen Wohlfühlpraxis, wo man als Vater Da muss man ja auch
1: erstmal einen Termin kriegen, Ja, da
0: hatten wir Glück, weil wir da über Vitamin B einen guten Termin bekommen haben. Das war wirklich Glück. <lacht> aber da gibt es dann die erste 3D-Aufnahme und so weiter und so fort, und da bin ich eigentlich auch mal ganz gerne gegangen aber diesem Frauenarzt war ich nie wieder Ja. ich glaube, wir haben jetzt auch ich glaub, jetzt ist meine Frau tatsächlich bei wem anders
1: und jetzt warst du noch nicht wieder mit nee,
0: ich traue mich nicht, diese Schmach kann ich mir <lacht> nicht nochmal geben <lacht> doch, ich war immer mit bei diesen 3D-Sachen aber auch da wird man nachlässiger ähm, beim zweiten Mal dass man jetzt bei jeder Untersuchung dabei ist
1: ja, und warst du denn auch bei der Hebammensuche irgendwie beteiligt? wahrscheinlich nicht, Nein. Ja eigentlich auch
0: wir waren eigentlich ehrlich gesagt nur in diesem einen ich weiß gar nicht, oh, da fehlt mir tatsächlich ein bisschen Hintergrundwissen, aber ich würde vermuten, dass wir da bei diesem
1: äh, Hebammenpraxis. bei der
0: Hebammenpraxis waren und da auch einen Platz gefunden haben, weil wir eben noch, ja, wie ihr ja auch, eigentlich noch genau in dieser Zeit war, wo plötzlich nicht jeder ein Kind bekommen hat, also ganz gefühlt. Weil ich glaube, jetzt ist es viel, viel schwieriger. Hm. Ähm, und nee, da war ich eigentlich gar nicht involviert. Und also, das muss
1: man noch, weil das fällt mir nur gerade ein, weil du musst dann ein Arzt... Die Hebamme. Suchen. Dann so ein Spezialarzt für diese super Special-Untersuchung. Mhm. Hebamme.
0: Krankenhaus.
1: Dann kommt das Krankenhaus. Wie viele
0: habt ihr euch angeguckt?
1: Krankenhäuser haben wir uns ich glaube drei oder vier angeguckt.
0: Mit Infoabend mit und Infoabend, Zimaten, Mit
1: Infoabend, Wie sind hier so die Familienzimmer ausgestattet? Äh, wo dann auch immer gleich gesagt wird, ja kriegen sie eh nicht. Ja. Außer kriegen halt Zwillinge oder irgendwie, irgendwie wird es dramatisch ähm, nee, haben wir uns voll gegeben weil es ja bei dieser ganzen Suche irgendwie, erschaffst du dir ja davon, dadurch so ein bisschen so ein Gefühl, eine gewisse Kontrolle irgendwie zu haben, oder irgendwie... Also ein Trugschluss wahrscheinlich. Ja, ne? natürlich, natürlich komplett, weil du weißt es nicht, also es ist am Ende, im Krankenhaus ist das Wichtige, dass du irgendwie eine nette Hebamme oder eine ganz gute Belegschaft hast wahrscheinlich. Ja. Alles andere ist voll egal, ob das irgendwie so nette Räume sind und keine Ahnung. Ähm ja, ja.
0: Da, da war bei uns ja, dafür liebe ich auch meine Frau, Pragmatismus ja. angesagt. Wir haben einfach das Tag rausgenommen, was am nächsten dran ist. Ja, das
1: macht auch voll Sinn. <lacht> das haben wir beim zweiten Mal dann auch da wir waren
0: Wir waren vor, ich weiß noch genau, also, wir wollten einen Kaiserschnitt aus verschiedenen Gründen. Und ähm, da waren wir bei so einer Vorbesprechung und die Ärztin waren eine absolute Vollkatastrophe. Es endete damit, dass fast alle im Raum geheult haben, weil diese Ärztin immer die ganze Zeit um Argumente wissen wollte, warum man jetzt einen Kaiserschnitt will und warum man so schwach ist und kein Kind natürlich gebären kann und so weiter. Es war wirklich eine total unangenehme Situation, fast so drei Wochen vor der Geburt, mehr oder weniger, dass wir dann nochmal überlegt haben, ob man jetzt nochmal wechselt, aber dann haben wir gedacht, ach, ist jetzt auch egal, die sehen wir wahrscheinlich nie wieder. Und Befassung? ich habe die die hat gerade als wir in den Kreißsaal gerollt sind hat sie gerade Feierabend gemacht ah
1: ja. <lacht> Perfekt.
0: also konnte sie natürlich auch nicht mehr an uns erinnern, aber das Gesicht habe ich mir auf jeden Fall gemerkt und die ging gerade pfeifend raus während wir halb nervös reingefahren wurden also es hat sich das Zocken hat sich gelohnt und im Endeffekt ja glaube ich dass dann wahrscheinlich auch Krankenhaus ist immer unangenehm egal ob es jetzt in schöne Räume sind oder also es ist irgendwas wo man sich sicher fühlen sollte und im Endeffekt, Geborgenheit findet man da, glaube ich, eh nicht, weil es dann irgendwie, keine Ahnung, ich fand so, ja, ist vielleicht auch noch ein anderes Thema, aber wenn dann irgendwie man um 6 Uhr morgens schon gewechselt wird, weil in die Betten gewechselt werden müssen, <lacht> obwohl man da irgendwie gerade ein Kind geboren hat, so, dann fehlt auch so ein bisschen das Taktgefühl oder der, der Rhythmus im Krankenhaus passt nicht zu dem, was junge Familien eigentlich wollen.
1: Aber das war bei mir gar nicht so nee. zum Beispiel. Boah. Nee. Doch,
0: bei uns war das schon Wir so. Wir
1: wurden da ganz schon also in Ruhe gelassen, was haben, man brauchte wen.
0: Nee, also bei uns erstmal, erst ja, das, ja, das führt ja vielleicht auch zu weit, aber immer ist das Essen scheiße. Es ist total die unangenehme Atmosphäre, ich finde, es stinkt wahnsinnig in Krankenhäusern.
1: <lacht> ja, das und stimmt.
0: alle sind immer so komplett fertig, habe ich mhm. immer das Gefühl, alle. Also die da arbeiten, die da liegen natürlich und alle sind, es ist irgendwie eine ganz komische Atmosphäre. Es ist keine entspannte Atmosphäre. Wir waren letztes Mal relativ lange da, ich glaube, das werden wir jetzt beim zweiten Mal, wenn alles glatt geht, heute heu auch nicht so ganz lange aber Ja. Der Vorteil war, dass man im Krankenhaus schon alle Anmeldischen, Anmeldesachen machen konnte zum Beispiel. Ja, das, das
1: stimmt. Das war ein
0: wirklicher Vorteil. Da musste man sich nicht noch zum Amt quälen äh, mit dem Kind. Und äh, das war ganz gut. Aber das zu organisieren, ich meine, da kenne ich auch Millionen Geschichten von Leuten, die sich wirklich zehn Krankenhäuser angeguckt haben. und dann. Ja, und das macht alles, alles nur noch schlimmer. <lacht> also in einem
1: einen Krankenhaus, weiß ich noch, da mussten wir der Infoabend, das war irgendwie im Dachgeschoss, das war im fünften Stock ohne Fahrstuhl und alle Schwangeren stampften da hoch, ja. waren völlig fertig. Also man konnte auch gar nicht mehr zuhören, was da erzählt wurde. Ähm, alle kamen dadurch auch zu spät, dann hat man aber Ärger dafür gekriegt, dass man zu spät ist. Das ist schon mal ein war, guter, also, atmosphärischer, guter so, Start. So rund um eine Katastrophe, in einem anderen Krankenhaus ähm, lagen äh, so also Geburtsinstrumente aus dem 19. Jahrhundert aus. Also das es war so eine Ausstellung, Kopf, ne? so Geburt äh, 1800. 90 oder Zweiköpfiger Säugling. Ja, und, da, nee, und dann da, da war dann wie so eine kleine Säge und da stand dann in diesem Informationsding, ja, wenn früher bei der Geburt, wenn Mutter und Kind äh, irgendwie, wenn das lebensgefährlich wurde, wurde das Kind im Mutterleib zersägt, damit die Mutter gerettet werden konnte. Und da habe ich mir gedacht, was ist mir der Bildungsauftrag bei dem scheiß Infoabend Also... Das, das ist
0: heute besser, da werden die einfach durchgebrochen. Ja, also was ist
1: denn, soll ich mich jetzt freuen, dass ich halt heute schwanger bin? Wahrscheinlich, ja, habe ich auch, aber...
0: Ähm, aber die haben euch nicht darum geführt, das war nur eine Ausstellung. Das war so eine Ausstellung also, da, da im ja. aber
1: man, also, das ist absurd. Also, wenn, wenn man dann in der Geburt ist und das Kind hat und so, guckt man sich ja auch nicht mehr alles Absurde an, was da nee. so Also genau, das sollte man vielleicht auch gar nicht. Also nee. ich finde den Ansatz, das nächste Krankenhaus zu nehmen, auch schon ganz gut.
0: Dann spielt der Faktor andere Schwangere ja auch immer noch damit rein. Gerade mhm. bei so Infoveranstaltungen habe ich oh. auch schon die absurdesten Sachen ja. gehört. Wer hat noch Fragen und alle denken, hoffentlich oh, keiner. Ja. Und dann gibt es immer dieses eine Pärchen, das noch so 19 Fragen hat, von denen sie aber auch die Antwort schon weiß. Ja. Aber nur kurz zeigen will, dass sie schon sehr gut vorbereitet ja. sind auf ja. diese ganze Veranstaltung. <lacht>
1: ähm,
0: hattet ihr sowas auch, Erfahrungen damit?
1: Ja, total. Ich, ich überlege gerade, es, es gab so eine Frage, die immer... Ach so, genau. Die, ähm die Dampfschnittrate. Wie hoch ist denn die Dampfschnittrate? Das wurde immer <lacht> <eben mal> gefragt. <lacht> Bei allen vier Infoabenden. Also, also, und dann, ja. Was ist denn
0: so eine Dampfschnittrate? 1 zu 4 oder 1 nee, zu 9? Nee, das glaube, es war
1: prozentual. Ich glaube, das war dann so, naja, irgendwie 20 Prozent oder so. Aber wir machen das natürlich nur, wenn es notwendig ist und so. Und alle sitzen da und kneifen ihre und Beine so zusammen. 1, und gucken sich so um genau. Wen trifft's? Wen trifft's? Nicht.
0: Die Dampfschnittrate.
1: Ja, die Dampfschnittrate. Dampfschnitt
0: war ja für mich auch, und damit kommen wir noch zu einem weiteren Punkt, den es zu organisieren gibt, nämlich <lacht> der Vorbereitungskurs, <lacht> <lacht> die Geflügelschere, nein, der, <lacht> der Geburtsvorbereitungskurs. Ja, äh, ja. War für mich, äh, haben wir ja zusammen gemacht, also jeweils, ne, also du mit äh, ja. deinem Mann und ich mit meiner Frau, äh, da haben wir uns ja auch kennengelernt, da gab es auch diese, äh, den Dampfschnittteil. Oh ja? Es, gab ja ganz, es war alles ganz soft, man kam ja. rein, erste Stunde, erstmal kennenlernen, ich bin die Anka mit A, ich bin der Bull Bullige Benny und solche, diese Kennenlernspiele. Dann wurde es thematisch lustiger, irgendwann haben wir dann ja so diese Windeln und so haben wir gar nicht gemacht, aber ich glaube wir haben so diese Tragedinger ja. probiert. Mhm. und dann in der letzten Folge, sag ich mal, es also, war wie so ein Serienfinale, gab es dann diese Fragen, die so ein bisschen, här ein bisschen härter <lacht> wurde. Also wurden die nicht
1: auch anonym gestellt?
0: Nee, nee, nee? durfte auf ich aufschreiben? Ja, wahrscheinlich.
1: Ich Wenn glaube. ich mich an die
0: Atmosphäre zurück erinnere, war das so ein Ding. Ja, Fall und das dann kamen die
1: ganzen Kackfragen. Und, und also, da war nämlich auch sowas Sinne. mit Dampfschnitten
0: mhm. und äh, ja. Zunähen.
1: Nein, alle interessiert... muss man vorher abkurbeln. Ja, kacke ich wirklich am Kreis. Das interessiert wirklich alle. Das ist die einzige Frage, die müsste sie. Im Geburtsvorbereitungsdienst musst du eigentlich nur weißt du eigentlich, diese zwei Fragen Wenn die Wahrscheinlich an, kannst der du ersten das in einer, in einer halben Stunde genau sagen. Ja.
0: ja, das Kind kommt hier auf die Welt und sie werden wahrscheinlich kacken, wenn sie ja. vorher nicht den Damen erklärt haben. Alles klar, nee, dann habe ich ja alles, was auf meiner ja. Liste stand.
1: Ich glaube, das wäre die Zusammenfassung. Hm. Aber da geht es ja um viel mehr. Das ist ja dieser. Ich finde, beim Geburtsvorbereitungskurs kommt man ja zum ersten Mal so intim in Berührung mit diesem neuen Kosmos. Mhm. Also Eltern. Es gibt andere Eltern. Es gibt andere Wie Eltern? sind die?
0: Es gibt andere Eltern im Kiez. Die man, und man sieht ja gleich schon, wen wird man vermutlich jetzt im nächsten Jahr auf dem Spielplatz treffen und so weiter und so fort. Das kommt dazu. Womit beschäftigen die sich eigentlich? Mhm. Ich fand zum Beispiel auch gut, in unserem Geburtsvorbereitungskurs Pärchen das in Jogging anzukommen. <lacht> Nämlich man soll gemütliche Kleidung tragen und das hatten zwei ein bisschen überinterpretiert. <lacht> und die kamen im Jogger an. Und dann gab es noch einen, wo der Mann immer eingeschlafen ist.
1: Oh, ja, weil auch, das so irgendwie... War das der, der immer zu spät Arbeit. von der, der Arbeit... ja, ja. Arbeit.
0: Und dann ist der immer eingeratzt. Was und ja einer hat
1: immer Schnittchen noch gegessen, genau, weil der einen. kam auch von der Arbeit. Die hatte die Frau immer Schnittchen mitgebracht.
0: außer Brotdose. Also man trifft Menschen, mit denen man eigentlich nicht so viel Zeit verbringt, auf engstem Raum. Das schult natürlich auch ungemein. Für spätere Sachen, die noch kommen werden. aber äh, Weil man ist ja irgendwann ab so einem bestimmten Punkt auch mit bestimmten Leuten in der Zwangsgemeinschaft.
1: Mhm. Also ja, Da kann man sich da schon mal drauf einrichten. Genau. Dir, würdest du wieder einen Geburtsverwaltungskurs machen? Ich glaube, wir machen
0: es tatsächlich. Wir wissen ja, wie ihr es gemacht habt. Also das erste Mal ist ja, man braucht auch Kontakt zu anderen Eltern, weil man vollkommen überfordert ist. Und das zweite Mal ist jetzt... Ähm, Mütter alleine und ja. dann der berühmte Pärchentag. Das Pärchen. Grand Final. <lacht> Final. Der berühmte Pärchentag, ja. wo dann die Partner geladen werden. Ähm, ja, ich glaube, aus zeitlichen Gründen würde das auch gar nicht mehr gehen, weil wir hm. müssen dann ja eigentlich Stimmt. auch immer jeden Abend irgendwie ein da haben, wenn dieser Kurs wäre. Und man muss auch ehrlich sagen, dadurch, dass wir einen Kaiserschnitt hatten, war eigentlich 95% der Sachen, die da besprochen wurden, auch vollkommen irrelevant für alles.
1: Ah ja, aber hast du dich dann sehr gelangweilt oder fandest du es trotzdem. Ich
0: fand es hauptsächlich spannend wegen der Menschen, die da waren, ehrlich gesagt. Und natürlich, weil einem bestimmte Dinge auch interessieren und weil man auch so ein bisschen in den Groove kommen muss und mhm. sich so äh, damit auseinandersetzen muss, äh, dass das jetzt Realität ist, worüber man hier gerade redet. Aber die Meisezeit war schon recht langweilig, fand ich.
1: Mhm.
0: weil Man saß ja immer auf so, es war auch so tierisch ungemütlich, auf so, mhm. so Yogamatten, da schlafen ja immer die Beine ein.
1: Das fand ich auch wirklich unmöglich, ja. dass man da die hochschwangeren äh, Frauen... Ja auf dem Boden platzieren. Und ja. ich
0: finde sogar, dass man, dass man das so ein bisschen gagmäßig mehr gestalten kann, dann wirklich tatsächlich irgendwann mal diese Hechelnummer machen muss, mit der jeder ja eigentlich rechnet.
1: Also im zweiten Geburtsvorbereitungskurs wurde nicht gehechelt, aber da hat unsere Hebamme, die wirklich auch toll war, hat... Ähm Geburtsgeräusche nachgemacht. Also, die hat gesagt, kann ich kann Und es war wirklich. <lacht> ja, sie hat wirklich. Also, es war echt heftig. War das ein
0: Partnernachmittag oder war das nur nee, unter aber, Nein,
1: also, es war unter Frauen. Aber ähm, wir durften uns dann halt vor diesem Partnerabend, durften die Frauen sich wünschen, was sie dann nochmal wiederholt. Und dann haben wir alle. Du musst doch was nochmal <lacht> machen. <lacht> und wow, das war krass. Sie hat also richtig geschrien nach ihrer Mutter und tötet mich, also sie, war, also sie war wirklich so ich will jetzt ein Kaiser und hat nur noch gestöhnt und geschrien also halt auch ganz laut und hat die
0: dann dazwischen immer so gesagt, so und jetzt kommt der gar Tag. nichts,
1: gar nichts, sondern war sie so zu Ende und dann umgeschaltet und hat dann gesagt, so ja, erinnert ihr euch noch, weil das war ja der Kurs für Zweit- und mehr Mehrgebärende ja. oder wie auch immer man das nennt und alle Männer bleich und waren so, oh Gott und, äh, ja, das war
0: aber sie ist dann quasi auch Schauspielerin gewesen oder wie, oder?
1: Ist sie nicht, aber sie könnte auf jeden Fall eine sehr gute. Genau. Es war so ein bisschen Harry und Sally mäßig. Ja, genau, das will <lacht> ja. ich auch. Das will ich nicht, was die da
0: hatte.
1: Ich fährt das nochmal mit der PDA?
0: <lacht> Stell ich mir auch absurd, weil man sitzt dann ja.
1: Es ist total absurd. In so einer
0: Turnhalle. Ne, ist halt nicht so richtig turnhalle -mäßig. Man ist wahrscheinlich so ein Räumchen, schöne Lichter ja, an. So ein esoterischer
1: Seminarraum. Plötzlich, Seminar plötzlich, plötzlich
0: halt. brummt da so jemand ja, ja. aus dem Nichts rum. Ja, um.
1: ja. ja. sieht richtig geschrien aus. Muss man dann an. lachen? Ja, erst, aber das wird auch lange durchgezogen und dann denke mal so: Boah. Echt? Hat sie wirklich was? Ja, vielleicht. Hat ja. sie geht. Ja, also es war sehr überzeugend, aber. Ähm, also ich habe es ja auch nur ansatzweise durchgemacht, aber die anderen, äh, die so eine Geburt durchgezogen haben, haben gesagt: Ja, es ist, so ist es.
0: Ja, ich hoffe, das werden wir, werde ich nicht erleben, weil ich glaube, das könnte ich wirklich menschlich nicht verkraften. <lacht>
1: Es war, war interessant. Mich hat weitergebracht. Du ja.
0: bist viel reifer geworden ja, seitdem. Ja. Auf jeden Fall. Ähm, ich finde, wir schieben mal eine kleine Kategorie ein, die wir uns überlegt haben. Ja. Nämlich, ähm, heute wollten wir darüber sprechen, die, unnötig, die drei unnötigsten Dinge, die man während einer Schwangerschaft gemacht hat.
1: Hm.
0: Jeder drei oder vielleicht kriegen wir auch zusammen nur drei hin. Ja. Ich, ich, du da darfst eröffnen.
1: Okay, okay. Ähm, okay, also bei mir war wirklich unnötig. Ich habe so eine Infoveranstaltung für Hypnobirthing besucht. <lacht> Hypnobirthing ist, wenn du dich selbst ähm, hypnotisierst unter den Wehen. Okay. Und dann die Geburt durchziehst, weil ich halt mega Schiss hatte, auch vor der Geburt. Ja, ja. Aber wie halt, soll man sich dann selbst hypnotisieren? Ja, das soll, also ist halt Wehen so eine gehen. krasse Meditation irgendwie, das muss halt voll üben. Das hat das
0: jemals bei jemandem funktioniert? Angeblich. Hat, auch, hat das Geld gekostet, die Informationscheinung Veranstaltung. Nein, Aber es
1: hätte dann, ich glaube, es hat 1000 Euro oder so gekostet, den Kurs zu machen. Ach so, dass
0: man das erstmal lernt. Ja, ja, ja. Ach so klar, ja, man, man muss, muss das, das ja noch man
1: lernen. Du musst das lernen. Ich habe mir auch ein ähm, Hörbuch dazu gekauft, okay. weil ich dachte mir einfach, das, wie, wie, soll ich, wie soll ich das durchstehen, auch nach dieser Nummer, in dieser Vorbereitung, die ich geschrieben hat ich weiß nicht. Ähm, Achso,
0: das war quasi vor dem zweiten, wo du gesagt hast, ich ziehe, ich... Äh, ja, okay.
1: und da habe ich mich dann nochmal... Ähm,
0: Wie lange hast du dich damit auseinandergesetzt, bist du gemerkt, dass es fällt, das mache ich doch nicht.
1: Ja, direkt, als ich so, das war. Okay. Das war auch in dieser Hebammenpraxis. Und die sind da ja eigentlich, die Hebammen sind da alle ganz cool. Und als ich aber in diesen Hypnopazing-Dings da kam, die Frau, die das geleitet hat, halt, halt ja, also ich... Ich will ja hier nicht in Klischees verfallen, aber äh, die war halt schon so bis unter die Hutschnur zugetackert und war, jetzt, okay. also, war irgendwie äh, sprach so monoton und hatte so überhaupt die keinen Humor weg. und das war so, ja, also okay. ähm, die hat dann auch ähm, Englisch gesprochen und das erste, was sie sagt I love giving birth. Sie hatte halt auch irgendwie drei Kinder und das, und Sie hat irgendwie halt nur Geburt, ist halt was mehr Und dann ich habe mir gedacht, nee, 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 nee. Und das hat sie auch gleich gemerkt. Und dann hat sie auch zu mir am Ende gesagt, ja, das ist irgendwie. War das ein 1
0: zu 1 Informationswahrschein? Nee, oder? da waren ja. noch, da waren
1: noch, das waren halt äh, auch Mütter aus dieser Praxis und das, da wurde ich so mit mehr oder weniger mit hingeschleppt, da waren mir, glaube ich, fünf Frauen.
0: So eine Art Tupper-Party. Ja,
1: so eine Art Tupper-Party. So Nur genau. mit Hypno-Birthing. Hypno Hypno genau.
0: Dass das auf Platz 3 bei dir kommt, erstaunt mich. Ich freue mich ja jetzt schon, dass da noch so kommen ja. soll.
1: Mhm.
0: Weil für mich das Unnötigste, was wir gemacht haben, ist, ich glaube, das war sogar nach dem oder nach dem ersten und nach dem zweiten Kurs, ähm, der Großeinkauf bei Baby Walz.
1: Oh, <lacht> ja.
0: Wo man so Sachen kauft. Ja. Zum Beispiel den tummy Tub. Das ist so eine Art eimer Ah, ja. Dieser Eimer, wo man das Baby dann ja. drin waschen kann. Ja. Aber wenn man dann einmal das Baby in der Hand gehabt hat und diesen Eimer hat, dann denkt man, ich stecke doch nicht mein Baby in ja. diesen Eimer rein. Was aber aber vielleicht glaub, mit dem berechnet?
1: zweiten schon? Ich glaube, beim ersten hat man noch so Berührungsängste. habe nee, ich hab
0: das, fand das total geil, diesen in der Wanne zu baden. Dann dieser Eimer, der ist auch viel zu klein und total unhandlich. Ich weiß überhaupt nicht, warum Nein, man ich das ich finde das
1: mega geil. Ich das hab, also ich habe ein Video von einer Freundin gesehen, das mit dem Baby gemacht und das ist so fast eingeschlafen, Das fand ich super geil. Und dann habe ich gedacht, fürs zweite Kind brauche ich das vielleicht auch. Und habe dann auch nochmal drüber nachgedacht und dachte, beim ersten Kind hätte ich halt, ich hatte halt immer Schiss, den anzufassen. Ich hab die ganze Zeit gedacht, oh ja. Gott, oh Gott, oh Gott, ich, nach jeder Stunde habe ich gedacht, oh Gott, er hat wieder eine Stunde überlebt. Halleluja. Hätte ich nie am Leben am Kopf festgehalten und so einen Ja,
0: das meine ich Topf ja, das ist gesteck. so pervers und dann taucht man das da irgendwie so ein in so ja, einen Eimer.
1: Doch, das finde ich toll.
0: Den schleppen wir auch ungelogen seit vier Jahren schon mit uns rum, Ja, mach Eimer. das mal. Der war wenn schon er den <lacht>
1: <lacht> Gott sei Dank. Der war schon alles,
0: aber da hat man kein Baby drin geschwommen. Ja, ja und vor in, in, in dem Großeinkauf haben wir noch so viele Sachen, die wir nicht einmal benutzt haben. Diese Babybürsten zum Beispiel mit den ganz weichen Haaren. Ah ja,
1: hm. ganz kurz. Cool leider schwingend. hat unsere Tochter keine Haare. Ja. Aber das, man soll das Haarwachstum dadurch anregen. Ach guck, wir hätten das mal machen sollen. Deswegen haben unsere Kinder nämlich so viele Haare, ja, weil wir so. ständig bürsten.
0: Ja, ich glaube, wir haben da beim ersten Einkauf fast... 300 Euro ausgegeben, nur für, für, so,
1: für so Material,
0: von dem wir am Ende glaube ich nur diese Badewanne regelmäßig benutzt <lacht> haben und ein eine, Fieberthermometer, aber das war es auch schon, also das war wirklich komplett sinnlos, also niemals auf Hormonen in dem Babygeschäft gehen oder bei äh, online irgendwas für Kinder kaufen. Lieber Eltern fragen, die schon mal ein Kind hatten. Die wissen schon genau. Woher ja.
1: hattet ihr die Dinge, die ihr da gekauft habt? War das so, ihr seid durchgeständert und so mitgenommen? Ja, wir so haben keine Beratung. Wir haben einfach Ach, gesagt, krass. das braucht man das auf jeden echt. Fall.
0: Das man braucht auf jeden Fall zwei von diesen Unterlagen. Äh, diesen <lacht> eins mit einer Eule und eins einfarbig. <lacht> Also wir waren einfach alles total sinnlos. Und das, was wir am Ende brauchen, das hatten wir dann nicht so. Ja. Ne? Also diese Tücher oder Klamotten, dachten wir auch, ein, ein so ein Body reicht ja erstmal. <lacht> die sind ja eh noch nackt. Ja. Und dann kommst du aus dem Krankenhaus raus und da bist du auch gut versorgt und hast einen Body und musst dann ja. nochmal schnell zu H&M fahren oder wohin auch immer. Äh, ja, also da haben wir, äh, das würde ich nicht nochmal machen. Und wenn ich es nochmal machen würde, würde ich wahrscheinlich die gleichen Sachen nochmal kaufen, aber brauche ich ja nicht, habe ich alle noch. Also das war mit Abstand das sinnloseste was wir auf jeden Fall während der Schwangerschaft ja, das war auf jeden Fall sinnlos, extrem sinnlos. Hypnobirthing, der erste Einkauf. Ja.
1: Also, so zu Einkauf bei uns war das so: ich habe tatsächlich damals von meiner Hebamme so zwei DIN A4-Seiten mit Zeug. Also, da stand halt mhm. klein geschrieben drauf, was ich alles brauche. Und äh, irgendwie fünf Schlafanzüge und drei Strampler. Und ich so: Was ist der Unterschied zwischen Schlafanzügen und Strampler? Ja, die einen haben Füße, die anderen nicht. Und also, also diese Liste war mega schwachsinnig. Habe ich aber akribisch abgearbeitet. Überall Hakenmütter gemacht. <lacht> Und ähm, äh, was war denn? Ach, das hatte ich genau. Da war auch äh, bei, das hatte ich nicht schon mal erwähnt, ähm, das, wie heißt das? Pippi-Tippi.
0: Was zur Hölle ist das?
1: Wenn du einen Jungen hast, ähm, ist es, ist die Wahrscheinlichkeit irgendwie größer, dass die lospieseln, wenn du die wickelst. Und wenn sie es dann machen, dann geht es ja halt auch im hohen Bogen. Ja, okay. Und deshalb gibt es Pippi-Tippis, das sind kleine. <lacht> tipi förmige Zelte, <lacht> die du dann auf diesen Schnädel packst.
0: Damit das nach vorne weggeht. Damit
1: das halt, ja, ich weiß dir gar nicht, was dann passiert. Dann ist der ja, dann halt macht
0: man das denn, Da muss man immer zu zweit. Nee, nee, können. das ist
1: ein Zelt, das stückst du doch drauf. Ja,
0: aber du machst ja die Windel auf und das geht doch direkt los, wenn dann überhaupt. Nee, du
1: musst dann halt, ja, da musst du schnell sein. Windel auf, zack, Tippi drauf und dann erstmal, jetzt kann ich ja ganz in Ruhe zum Glück. Ach, weggehen. Jetzt läuft
0: das ja einfach da rein.
1: Habe ich nicht gekauft. Ach so, okay. Habe ich nicht gekauft. Aber ich glaube auch nur, weil ich nicht wusste, wo man es kriegt und ich getraut habe zu fragen.
0: <lacht> ja, das erste Mal in meinem Leben davon. Ja. Klingt interessant. Klingt ich kenne das also nur umgekehrt für Frauen, wenn die im Stehen pinkeln wollen, zum Beispiel. Ah, ja. Dass stimmt. man das, das quasi auch genau so, ja. das umgekehrte ja. Prinzip hat.
1: Die Fusionella, ich weiß gar nicht. Wie man Fusionella,
0: ja. ja, vielleicht das. Es ja, gibt jede Menge unnötige Produkte, ja. die man sich so andrehen ja. lässt. also
1: da habe ich auch auf jeden Fall sehr, sehr viel ähm, gekauft, was ich nicht brauchte.
0: Wir hatten auch zum Beispiel eine Wiege, die sah sehr schön aus, mm. hat aber leider geknarzt und ge gefiebt und ge alles mögliche Geräusche gemacht, sodass das Kind da nie drin geschlafen hat. Also es sah total schön aus, aus den 60er Jahren, aus Holz, mm. riesig groß, ganz toll, super handlich. Konnte man nur leider nirgendwo hinschieben und wenn das Kind da drin lag, hat es immer so... <lacht> <lacht> gemacht. Und meine Meinung ist, dass es... Ähm, viele Dinge gelaufen sind, weil das Kind sich nie daran gewöhnt hat, weil es die ganze Zeit gequietscht hat, und mm. deswegen so schlecht geschlafen hat. Aber das ist nur mal eine ganz persönliche Theorie. <lacht> also auch das, kleiner Insider-Tipp, kauft euch lieber Sachen neu. Ich sehe manchmal auch so Eltern, die so ähm, in so, so, so Kinderwagen aus den 30er Jahren rumschieben.
1: Ja, die sehen sehr oh. schön aus. <lacht> Aber bist du damit schon mal um eine Ecke gefallen? Die fahren immer nur geradeaus. Wenn die Leute von so aus losgehen, gehen die bis nach Kreuzberg runter, weil die nicht zurückkommen.
0: Wenn man mal so ein bisschen Kinderwagenerfahrung hat, gibt es ja nichts Würdeloseres, als mit dem Kinderwagen in ein Geschäft reinzugehen. Oh ja. Ja, nee, das geht ja auf jeden Fall. Da braucht ich keine Hilfe. Nee, nee, alles gut. Das ist das Schlimmste. Ich habe es auch bis heute nicht raus, irgendwie einigermaßen würdevoll mit Kinderwagen in ein Geschäft reinzukommen.
1: Ich war heute in der Post mit dem Kinderwagen in dieser kleinen Mini-Filiale am Frankfurter Tor und ist... Ähm, ja, es war sehr würdelos. Also, der Wagen ist dann so stecken geblieben. Auch ich war dann durch und der Wagen yeah. war dann, steckt dann aber noch zwischen. und Ja, nee, das kriegt man nicht würdevoll hin, glaube ich. Wir driften ab. Bisschen.
0: Weil wir, aber wir haben
1: doch auch schon drei.
0: Ja, eben. Deswegen können wir jetzt das, das große Glück. Thema, die drei, die drei unnötigsten durchsetzen: Hypnobirthing,
1: äh, Babywals, Großeinkauf und Pippi-Tippi.
0: Pippi-Tippi und Timmy-Tap, würde ich sagen. Oder heißt es tap Timmy-Tap ist auf jeden ja. Fall komplett sinnlos.
1: Ich glaube, ihr benutzt den Jetzt Baby noch? zwei.
0: Ich weiß nicht, ein Kind am Kopf zu fassen, also das alles, ich verstehe ja, dass die Kinder das wahrscheinlich total super finden. Aber wenn man dann so ein kleines Ding, dass nur so eine Hand groß ist, irgendwie, hat man auch irgendwie Angst, dass man dann so noch eine Wirbelsäule in der Hand hat oder irgendwie sowas. Nein, der
1: ist dann so ganz entspannt und fühlt sich wie eine Gebärmutter. Dann fährt mhm. das noch
0: rot, das Wasser, <lacht> dass ich so richtig heimisch.
1: <lacht> Findet <lacht> dem noch so eine dicke Schnur und so.
0: So einen riesigen Wollfaden dann ist das wieder viel zu Hause. Ja. Na, mal gucken, mal sehen, mal sehen. Hm. Gibt es noch was, worüber wir äh, ähm, den Punkt leiden?
1: Leiden, Leid, Freud und Leid in der Schwangerschaft. Haben wir überhaupt schon über die Freuden geredet? Ja schon, ne? Stolz.
0: Klar. Der Stolz. Der Stolz. Also man, man kann stolz sein, man, man merkt ja auch, wie einen das zum Beispiel als Partner noch mal näher zusammenbringt. Ja, Ja, finde ist es ich. So? Ja, find ich schon. Also, einerseits wird man wieder rücksichtsvoller, jetzt äh, gerade geradezu vierter, fünfter, sechster Monat. Mhm. Ähm, oder beim ersten geht es mir sowieso, glaube ich, nochmal, nochmal, drückt man nochmal näher zusammen. Ähm, was kann auch schön sein an der Schwangerschaft?
1: Naja, doch, das an, Schönste ne? an der Schwangerschaft ist ja, dass du die ganze Zeit was mega Sinnvolles machst. Auch wenn du einfach nur rumhängst und Netflix und dich stundenlang nicht bewegst. Machst dann, du halt einen Menschen.
0: Dann horchst du in dich rein.
1: Ja, du musst ja nicht mehr horchen. Du, musstest, du musst den ganzen Scheiß nicht machen. Du machst einen Menschen. Das, ja, das ist halt schon sehr sinnerfüllend. Das
0: kann ich sagen, das kann als sieht als Partner ganz anders <lacht> aus. <lacht> sieht so aus, als würde jemand nur auf der Couch abhängen. <lacht> Während man selber die ganzen Einkäufe macht und die Küche aufräumt. Aber nein, ich kann das natürlich schon verstehen. Das stimmt ja schon. Wärst also, du
1: gerne schwanger? Würdest du das? Auf gerne? gar keinen Fall. Ah. Also...
0: Ähm, ich glaube, ich könnte es körperlich nicht ertragen. Ich find's total. Also ich würde mich interessieren, wie es ist, wenn plötzlich von innen was gegen einen Gegentritt. Ja gut. Also das wird mich, das ist nur allein das Gefühl zu wissen, ja. dass, dass man so langsam merkt, da ist jetzt ein Mensch drin oder so. Aber dieses ganze... Oh, zu den, Ich bin kein Ärztefan. fan also zu den, äh, den Ärztenrennen... Ah, du könntest ja
1: so eine eher alternative Mutter sein.
0: Mit Hypnobirthing meinst du? Ja,
1: und Geburtshaus, Hebamme reicht, da muss ja nicht zur gehen.
0: Nee, äh, Ja, macht man ja schon, oder? Aus, aus sicher aus. Viele,
1: nicht alle? Nee? In jedem Geburtsvorbereitungskurs. Da, ich weiß nicht, bei uns weiß ich jetzt nicht mehr, aber.
0: Gibt eine, die ähm, sagt.
1: Die sich dann so ein Planschbecken mietet und. Ich
0: mache das erstmal zu Hause und ja, dann ja. aber so triefnass noch schnell in den Notarztwagen. Und <lacht> oh, den <Straße lacht> <hat's. lacht> Jo, nicht hier raus aus dem Schwimmbecken! Ja. Ja, nee. Ich auf jeden Fall wäre ich auch so ein zum Arztrenner dann aber ich hasse es, zum Arzt zu rennen, da rumzusitzen. Ähm, nee, Kann das man nicht. sehr
1: viel Gala lesen und so. Ja, nee, ich könnte das nicht.
0: Und dann. Ich bin schon froh, dass die Natur das so vorgesehen hat, dass Frauen das machen und Männer kümmern sich um andere Sachen. Wie zum Beispiel ein Punkt, den wir noch gar nicht besprochen haben, ist die Vorbereitung und die Schaffung des Eigenheims bzw. des Babyzimmer aufzuräumen, aufzubauen. Der Nestbau. Nestbau, der dann irgendwann <lacht> losgeht. Äh, die, ich habe zum Beispiel damals, weiß ich noch, äh, da habe ich meine Frau zu ihrem Vater oder wohin auch geschickt und dann habe ich alle Zimmer gestrichen, dass alles oh. ganz frisch ist. Würde ich jetzt auch nicht mehr machen, ich meine, hier ist auch alles wow. noch relativ frisch, aber ja, das macht man damals und dann, dann geht es halt langsam los, man baut so ein Schränkchen auf und dann äh, hängt man so ein Mobile auf und dann freut man sich, dass es mhm. so losgeht. Ich finde, das ist schon ein wichtiger Teil davon, so die letzten zwei, drei Monate alles ein bisschen vorzubereiten und schick zu machen.
1: Ja, ich glaube, das habe ich bei uns gemacht. Hätte ich das gewusst... <lacht> Dass das ich so eine dachte, Männeraufgabe ist. Ich dachte, ich dachte, es ist
0: normal, dass man so eine Liste mit Dingen kriegt und die dann einfach abarbeitet.
1: Ja, hey gut, doch so Regale anbringen und so. Ja, nee, gut, ja, doch so. Doch, so diese handwerklichen Sachen, klar.
0: Ja, der Nestbau war schon ein wichtiger Teil der ersten Freundschaft, ja. finde ich. Und das finde ich auch irgendwie cool. Ich freue mich da auch jetzt schon wieder drauf. Jetzt so langsam geht's los. Hier sieht's jetzt noch nicht so aus. Wir sind ja, wird.
1: wir sitzen ja im Nest. Wir, wir sind jetzt im quasi Nest im Nest,
0: auf. aber es ist jetzt noch gerade so ein Wäschetrockennest. Vielleicht ja. wird das ein richtiges Babynest werden. Das nächste, in den nächsten zwei, drei, vier Wochen vielleicht geht es langsam los.
1: Ja. Okay, müssen wir schnell noch ein bisschen
0: aufnehmen. Ja. Das... Ah, ich glaube, bis, bis der hier einzieht, <lacht> dauert es dann doch noch ein bisschen. Okay. Ja.
1: Und wenn, dann gibt es so ein bisschen Glückserei im Hintergrund.
0: Ja. auch schön. Ja, mal so ein Furz <lacht> oder irgendwie sowas. <lacht> Ich glaube, das war's, oder? Gibt es noch was, worüber du sprechen müsstest? Also, das Thema Leiden wollte ich anreißen, aber du hast alles ein bisschen verklärt und gesagt, es ist alles wunderbar. Du wolltest nur auf Freunden-Dinge eingehen.
1: Ich finde, wir haben am Anfang ein bisschen gelitten. Ich ja? wollte es positiv okay. gerne ausgehen lassen.
0: Okay, ja. Doch. Okay. Na, dann würde ich sagen, das war das Thema Schwangerschaft. Haben wir, wissen wir schon, worüber wir das nächste Mal sprechen? Haben wir das schon? Na, was
1: kommt nach Schwangerschaft? Na.
0: Streit?
1: Ja. Scheidung.
0: <lacht> Nackte Realität, okay, wir dann sprechen wir ja wahrscheinlich dann das nächste Mal über den alles rund um die Geburt und ja. vermutlich auch darum, so die ersten Tag nach Hause kommen. Ähm, was hat man vergessen zu nee,
1: machen? Nee, 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 Geburt. Geburt füllt. füllt Geburtprozess. Ja.
0: Wow, da freue ich mich auch schon drauf. Also, Vielleicht auch
1: mehr, mal gucken.
0: Mal gucken, wie weit wir kommen. Na dann.
1: Bis dahin.
0: Tschüss.
1: Adieu. Adios. Adieu. Adieu. <lacht>